0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hablemos de Sexo. El programa de hoy va de la mano con un festivo. ¿Y cuál es ese? Bueno, cada 8 de agosto se celebra el Día Mundial del Orgasmo Femenino, una fecha que nos recuerda la capacidad transformadora de la sexualidad, la oportunidad que nos brinda para conocernos a nosotras mismas y propiciar nuestra propia evolución. Escuchen este dato que me pareció súper importante. Se dice, no me consta, pero se dice que en Noruega es un feriado, un feriado como cualquier otro de una fecha histórica, y en Dinamarca el orgasmo es obligatorio, lo que significa que el hombre que no cumple con satisfacer a su mujer es multado con un año de abstinencia, vigilado por una mujer policía. ¿Qué les parece? Eso se merece aplauso. Hay muchas mujeres por ahí que no están satisfechas sexualmente. Así que que Dinamarca se tome el tiempo y la ley para hacer esto está brutal. Muy bien. Bueno, el lema de esta curiosa jornada es háganlo, no lo finjan. Debido a que muchísimas mujeres, un total de 13.000 mujeres latinoamericanas, fueron encuestadas y se registró que el 54% de ellas declaró haber simulado, o sea, simulado fingido, a veces un orgasmo con su pareja, o sea, eso no se puede, amiga. Después usted termina con ese novio, ¿no? Usted se separa de ese esposo, termina con ese culo, con ese amigo con derecho, con lo que sea, y después ese hombre va por la vida creyendo de que él coge divino, cuando no es así. Todo el tiempo que estuvo con usted, usted tuvo que fingir un orgasmo para que él creyera que se la estaba cogiendo delicioso, y cuando termina y se coge a otra mujer, pues esta mujer igual va a quedar totalmente insatisfecha. Y ese hombre va por la vida creyendo que coge rico cuando no lo es. Así que no finjan, amigas. Es preferible decir no llegué a fingir que sí llegó. Así que es mejor que siempre sea honesta y decirle a su pareja, a su pareja sexual o a su pareja pareja de que algo está haciendo mal, amigo, porque no estoy llegando. Así que por favor. Y bueno, para contarles un poquito más sobre el día, sin entrar tanto en historia, esta celebración comenzó en Brasil en el año 2006, y se conmemora todos los 8 de agosto. Esta fecha ha empezado a reconocerse a lo largo de los años por diferentes países tanto de Latinoamérica como del mundo. Así que bueno, este jueves, el día de ayer, se conmemoró una celebración extendida en muchísimos países del planeta en una tendencia celebratoria totalmente justificada y comprensible hacia el que quizás sea uno de los actos más extraordinarios de la existencia. Y bueno, si bien la fecha se aprovecha sobre todo para festejarla en la práctica, también es posible aprovecharla para reflexionar sobre el orgasmo y en general sobre nuestra sexualidad, obviamente. Y esto como una práctica que se construye día a día, que de algún modo requiere reflexión, al mismo tiempo que nos otorga conocimientos sobre nosotros mismos. Puede decirse que la mujer conoce una parte sumamente importante de sí misma durante el orgasmo conocimiento que no podría obtenerse de otra manera. Ahora, ¿qué es para ti un orgasmo? ¿Cómo podríamos definir un momento de placer? Bueno, principalmente es estar dispuestas a abandonarse a sus sensaciones, a sentir placer, a encontrarse y a conocerse sin tabú, sin vergüenza y sin temor. En especial sin el miedo a hacer el ridículo. En el sexo tenemos que estar dispuestos a pedir lo que nos gusta, a liberar nuestras fantasías y a vivir un momento delicioso, rico. Y les cuento que muchas mujeres que tienen un hijo o más y jamás experimentaron un orgasmo lo confunden con la excitación o con la sensación de intimidad con su pareja o también con el orgasmo de él. Lo cierto es que cada vez son más las mujeres que creen que el encuentro sexual finaliza cuando el hombre eyacula y que por múltiples razones no continúan en la búsqueda de su placer. Y amiga, te cuento que estás cometiendo un error tremendo, un error garrafal. Creer que el sexo terminó cuando tu pareja eyaculó no, no es así, no, no entiendo por qué piensan eso, el sexo termina cuando los dos quedan satisfechos amiga, si su esposo eyaculó si su esposo tuvo su orgasmo y usted no, amiga, usted pida ¿cómo es eso que su pareja así y usted va a quedar insatisfecha, no el que no llora no mama y ese dicho está por algo ¿Y por qué te recomiendo esto? Porque la sensación de placer para los hombres se localiza principalmente en el pene y las mujeres experimentan un placer orgásmico de pies a cabeza. Además, a diferencia de los hombres, las mujeres tienen un periodo muy corto o incluso no refractario y pueden alcanzar orgasmos múltiples si se les estimula de manera correcta. A diferencia de la eyaculación masculina, las mujeres no tienen un marcador claro para el orgasmo, por lo que deben confiar en las pistas sobre su fisiología para determinar si llegaron al clímax. Rara vez a las mujeres se les habló sobre la importancia de la autoexploración, los orgasmos, de reconocer el cuerpo y sentirse a gusto. Los prejuicios actúan como un crítico interno que desmerece las capacidades propias, poniendo en duda tu capacidad e impide que la mujer libere sus habilidades en la cama. Hay mujeres que tienen orgasmos por penetración, otras que pueden obtenerlo tanto por la estimulación del clítoris como por la penetración, y otras que llegan al climas solo por tocarse con los dedos. Cada una de estas formas es posible y cada una responde a la manera fisiológica y psicológica de conseguir un orgasmo. La clave del orgasmo está en la pérdida del control. Y eso radica en todo el sentido. En un orgasmo se pierde por unas milésimas de segundo el control de la corporeidad, el control de tu cuerpo, que es tan consciente en la excitación. Hay que permitirse perder el control. Es probable que muchas mujeres no quieran o no puedan pasar por la experiencia con total libertad y sin prejuicios. Lo placentero está ligado a que si me dejo llevar por lo que siento o si estoy alerta a ver qué me pasa pensando cómo me veo, cómo luzco en ese momento, ¿Qué imagen estoy dando? ¿Qué siento a nivel físico o si al otro le gustará o no le gustará? Por eso digo y siempre voy a afirmar que es mejor dejar de lado todos estos prejuicios. Concentrarte en lo que sientes En la excitación que sientes En el placer que sientes Y no pensar la pareja con la que estás teniendo sexo de ti ¿Qué gesto estaré haciendo? ¿Qué posición estaré teniendo? Todas esas cosas es mejor dejarlas de lado Porque lo más probable es que si tu pareja sea un hombre Él no va a estar pendiente de esas cosas Él no va a estar pendiente de qué gestos estará haciendo De qué ruidos estará haciendo Que si se ve gordo en una posición o no él solamente está disfrutando. Entonces, lo más probable y lo más recomendable para ti es que siempre hagas lo mismo, que tú también disfrutes y te entregues a plenitud, que pierdas el control de tu cuerpo, que si sientes la sensación de gritar, que grites, si sientes la sensación de pedir más, que lo hagas, si sientes que, no sé, que sientes una sensación muy rara por tu cuerpo y quieres expresarlo de diferente manera, pues hazlo. Dejar de lado todos estos tabús y todas estas maneras de pensar tan antiguas es lo que ha llevado a muchas mujeres vivir una vida sexual que no es placentera, quedarse por un hombre simplemente por lo que dirá la gente. Siempre entrégate con ganas y siempre entrégate completa, tanto mente, espíritu y cuerpo. Porque tu fisiología cambia muchísimo durante el orgasmo. Vas a tener cambios psicológicos, neurológicos, fisiológicos, vasculares y hormonales. ¿Cómo te vas a dar cuenta de esto? Bueno, la elevación del útero, excesiva lubricación vaginal, dilatación y aumento del tamaño de tu vulva, aumento del aporte sanguíneo a los órganos genitales, erección de tu clítoris y si sí, amiga el clítoris selecta. Y en muchísimos casos alcanza el doble de su tamaño habitual. Contracciones en la musculatura de tus genitales, una sensación de que palpita, pues podría ser eso, aumento de tu presión arterial, ventilación pulmonar y el ritmo cardíaco rubor sexual, que es cuando te pones roja la cara y el pecho, y elevación de los lumbrares de dolor en algunas zonas de tu cuerpo. Hay diferentes tipos de orgasmo en la mujer, sin embargo, cabe recalcar que si bien no son iguales fisiológicamente, entre ellos se complementan muy bien. El orgasmo vaginal, clitoriano y mixto. Cada uno de ellos es dependiente de la localización del estímulo, lo que provocará por consiguiente un número de contracciones con distintos niveles de intensidad. Es muy común que en la mujer se describa el famoso punto G, el cual provoca un tipo de orgasmo mucho más intenso de ser estimulado. Sin embargo, requiere un tiempo más prolongado para ser estimulado. Este se encuentra en la porción anterior de la vagina. ¿Cómo llegar allí? Está a 4 centímetros de la entrada de la vagina y se diferencia del resto de las paredes de la vagina por ser un bultito redondo pequeño que, mientras más lo estimule, pues aumenta su tamaño. La manera de llegar y sentir cuál es es usando los dedos, obviamente. Por otro lado, se puede llegar al orgasmo con la estimulación de partes corporales no genitales, precisamente. Otro dato verídico acerca del orgasmo femenino es que si a diferencia de los hombres que necesitan un tiempo tras un orgasmo para alcanzar otro, las mujeres son capaces de tenerlos de manera múltiple e ininterrumpida. Pregunta importante, ¿la disfunción sexual femenina existe?, Mientras que existen mitos como si una mujer no llega al orgasmo es porque no disfruta, no tiene por qué ser una necesidad alcanzar el orgasmo para definirlo como disfrute. Una relación sexual puede ser realmente placentera sin necesidad de catalogar al orgasmo como la verdadera satisfacción sexual. Por consiguiente, es importante saber que una mujer que no tiene orgasmos no quiere decir que sea habitualmente inhábil, pues una vez más la satisfacción no está ligada únicamente al orgasmo pero sí puede ser causa de una disfunción. Entre muchísimos mitos y verdades existentes acerca del orgasmo femenino, ¿se podría calificar al tema como un tabú? Pues la gente se cohíbe al tan solo escuchar la palabra orgasmo y sobre todo al hablar o leer sobre el mismo, sin siquiera saber la importancia de tener uno. Este efímero placer tiene un efecto a favor del bienestar y el mejoramiento de la salud de la persona, pues a pesar de ser desarrollado en un tiempo tan corto la liberación de hormonas y el mecanismo que este increíble proceso abarca son capaces de disminuir efectos contraproducentes en la mujer a pesar de todas las condiciones positivas que es capaz de brindarnos en tan poco tiempo sigue siendo un campo, además de complejo, muy poco estudiado y desarrollado entonces, ¿es cuestión de vergüenza o falta de educación? te dejo esta pregunta que me vas a contestar a través de mi cuenta de Instagram arroba Hablemos de sexo. Y será hasta el viernes que viene, chicos. Chao, chao.